0: Droht Deutschland die Verarmung? Volker Hellmeier, Chefvolkswirt der Netfond-Gruppe, blickt mit viel Pessimismus auf die nächsten Jahre. Er wirft der Politik vor, die Interessen Deutschlands zu vernachlässigen. Besser sieht es dagegen aus seiner Sicht für die Börsen aus. Aber hört selbst und damit willkommen zu einem neuen Interview bei René rendite Ich bin Clemens. Hallo Herr Hellmeier, schön, dass Sie Zeit haben.
1: Ich freue mich sehr, dabei sein zu dürfen und freue mich auf ein interessantes Gespräch.
0: Ich werde mich bemühen, aber fangen wir ganz profan an. Das vierte Quartal ist gestartet. Werden wir die berühmte Jahresendrally sehen? Was ist da Ihre Prognose?
1: Ich bin da ganz guter Dinge, dass wir sie sehen werden. Das hat mehrere Gründe. Einmal gibt es eine sehr große Short-Positionierung an den Märkten. Die Märkte haben die negativen Nachrichten voll diskontiert. Und von daher ist die shortseite saturiert und das eröffnet grundsätzlich erstmal Raum für Gegenbewegung. Der nächste Punkt ist, dass die Weltwirtschaft sich weiter mit um ca. 3% dreht. Das muss durch Unternehmensergebnisse gewährleistet werden. Das ist äh, im Hinblick auf die Basis, die wir in der Weltwirtschaft mittlerweile haben. Heute sind ja 3%, was anderes als 3% vor zehn Jahren. Nach wie vor eine hohe reale Ausweitung der Nachfrage. Und von daher bin ich guter Dinge und es gibt darüber hinaus eben auch äh, den Aspekt der geteilten Welt. Wir sehen ja einen Teil der Welt, der sehr gut performt und ein anderer, die westliche Welt, ein an Europa, das weniger gut performt. Äh, aber die großen Skaleneffekte liegen eben im Bereich des globalen Südens und der globale Süden läuft und unsere Unternehmen, die auch hier in den großen NECs notiert sind, die hängen an der Weltwirtschaft, die hängen nicht an
0: unserer nationalen Wirtschaft. Wobei die letzten Wochen des dritten Quartals und auch der Auftakt waren ja nicht so wirklich gut gewesen. Da hat die Zinsangst die Märkte nochmal durchgeschüttelt.
1: In der Tat, die Zinsangst es spielt eine ganz große Rolle bei der Bewertung der Aktienmärkte. Es ist halt der Diskontierungsfaktor für alle anderen Anlageklassen. Aber es passt ja durchaus in das saisonale Muster. Der September ist grundsätzlich kein guter Börsenmonat, wenn wir uns die Historien anschauen. Und lange Zeit gab es viel Widerstandskraft an den Märkten und der Markt wollte nicht richtig nach unten. Dann kam ein gewisser Ausverkauf. Der kann sich auch durchaus noch in den Oktober hineinziehen. Aber das ändert nichts an meiner Gesamtbewertung der Situation. Warum ist das auch so? Also Fakt ist dass die Unternehmen, die erfolgreichen Unternehmen, die Inflation ja über die Bilanzsumme aufnehmen und am Ende auch den Skaleneffekten dann in Erträge ummünzen. Also von daher haben wir hier einen gewissen impliziten Inflationsschutz. Das ist etwas, was viele Anleger vergessen. Der nächste Punkt zur Zinspolitik. Schauen wir uns auch mal die aktuellen Daten an, die wir haben. Dann hat sich die Inflationsfront ja doch deutlich neutralisiert. Nicht neutralisiert, in Gottes Nivelliert ist das richtige Wort. Er hat sich deutlich nivelliert. Wir liegen jetzt hier in der Eurozone beim Preisanstieg, Verbraucherpreise von 4,3 Prozent, in den USA 3,7 Prozent, Japan 3,2 Prozent. Wir sind weit weg von den größten Euro, die uns im von 10 Prozent bewegen. Und die Vorlaufindikatoren für die Preisinflation sind ja auch negativ. Wir hatten jetzt den größten Einbruch der Importpreise in Deutschland seit 1986 mit minus 16,4 Prozent im Jahresvergleich. Die filtern sich jetzt ja genau wie die Erzeugerpreise in die Verbraucherpreise sukzessive. Nein, also von der Seite besteht hier durchaus die Hoffnung, dass sich das ein Stück weit noch weiter reduziert. Und jetzt schauen wir mal auf eine andere Konstellation, wenn wir über das Thema Zinsängste reden. In den USA hat man doch längst seine Hausaufgaben gemacht. Dort liegt der Preisanstieg bei 3,7 Prozent, die Leitzinsen bei 5,37 Prozent. So einen hohen Realzins hatten wir zuletzt weit vor 2007 Insofern ist die Debatte, die wir hier führen, oh Gott, es geht noch viel weiter und wir wurden 7% übrigens finanzmedial ins Spiel gebracht. Das halte ich vor dem Hintergrund der verfügbaren Daten, ich betone es, der verfügbaren Daten für ein wenig ähm, forsch, nahezu nassforsch. Es gibt einen Fall, wo wir von 7% reden können. Das hieß aber, dass die, Ge die Geopolitik sich enorm verschärfen würde, dementsprechend über Lieferkettenprobleme Preisanstiege zu verzeichnen wären. Das wäre ein Szenario, wo sowas gilt, aber das ist nicht mein präferiertes Szenario. Also ich sehe, dass man der Inflationsfront weiter eine gewisse Entspannung, aber nicht so weit, wie sich Zentralbanken das wünschen. In absehbarer Zeit, ja, it's sticky, wie Denken, wenn man sagt, da gibt es eine Hartnäckigkeit. Und für die Eurozone liegt das im Bereich von 3 bis dreieinhalb Prozent, das Best-Case-Szenario auf die nächsten zwölf Monate. In den USA vielleicht auch mal knapp
0: unter drei Prozent, weil sie einfach nicht das Energiepreisproblem haben, das wir hier haben. Eine optimistische Prognose für die Kapitalmärkte setzt ja auch voraus, dass beim Wirtschaftswachstum nicht mehr so viel passiert. Das ist ja auch die Angst, die im Raum steht, dass irgendwann mal die hohen Zinsen durchschlagen müssen.
1: Ja, aber jetzt schauen wir wieder auf die globale Welt. Ich äh, finde, wir schauen in Europa viel zu sehr durch das Prisma unserer eigenen Ökonomie. Wenn wir auf Europa schauen, dann ist in der Tat äh, Blues, in Anführungsstrichen Konjunkturblues bei den Rezipienten der Nachrichten absolut verständlich. Aber das ist doch nicht die Welt, in der wir leben. Wir leben in einer Welt, wo die aufstrebenden Länder mit mehr als vier Prozent wachsen und diese aufstrebenden Länder, der globale Süden, der hat heute einen Anteil von in Richtung 70 Prozent an der Weltwirtschaft und da hängen unsere großen Konzerne, die international in den großen Aktienindizes notiert sind, dran. Und auch US-Unternehmen leiden unter Europa, weil die haben ja auch Produktionsstätten. Manche wie Intel wollen sogar hier noch welche aufbauen. Das heißt... Der Blick, den wir in Europa haben, ist manchmal sehr, sehr verkürzt. Wir sehen immer unseren eigenen Bauchnabel und interpretieren über unseren Bauchnabel die Welt. Nein, wir sind lange nicht mit der Bauchnabel. Der Bauchnabel der Welt ist Asien, dort wird das Tempo für die Weltwirtschaft gesetzt. Dort gibt es, anders als bei uns, Effizienzsteigerungen. Durch mehr Homogenität und Zusammenarbeit nehmen wir die BRICS-Plus-Arbeit. Das geht jetzt in die gesamten Gremien. Ich kann nur sagen, wir unterschätzen das vollständig. BRICS war bisher ein loser Zusammenschluss. Im Zuge der Ukraine-Krise, im Zuge der geopolitischen Verspannung wird das Ganze jetzt mit einem Organigramm unterlegt. Das ist da nicht nur ein Freihandelsabkommen, das größte der Welt, RCEP, sondern es ist eine strukturelle Arbeit, die Effizienzen im bilateralen Handel zwischen oder multilateralen Handel zwischen den betroffenen Ländern optimiert und das wird das Wachstum erhöhen. In dieser Region für Europa, muss ich sagen, und die USA weniger stark, aber für Europa insbesondere, sind das Herausforderungen, denen man sich offensichtlich in Brüssel und auch in Berlin und Paris nicht im erforderlichen Maß überhaupt bewusst ist. Ich habe, ich arbeite an diesem Thema seit mehr also seit 13 Jahren in etwa. Und ich muss sagen, dass das Maß an intellektueller Verarbeitung dieser Dinge, die sich hier verändern in unseren militären, politischen Zirkeln
0: unausgeprägt ist. Wobei so richtig gut waren die Wirtschaftsdaten aus China zuletzt auch nicht gewesen. Ich mache mich, also ich muss ganz ehrlich sagen,
1: ich bin der Meinung, dass 5% Wachstum für China gut ist. 5% Wachstum heute ist nicht 5% Wachstum vor zehn Jahren, weil die Basis sehr viel höher ist. Und wenn man ein nachhaltiges Wachstum haben will, dann hilft es nicht, seine Wirtschaft zu pushen, pushen, pushen. Im Gegenteil, ich halte es sogar für gut dass man in China in Teilbereichen zumindest die freien Märkte auch eine Rolle spielen lässt. Nehmen Sie den Immobilienmarkt mit Unternehmen wie Evergrande und so weiter. Dort können Unternehmen eben auch scheitern. Wenn wir uns unsere Vollkasko-Politik der letzten 15 Jahre, seit 2007, 16 Jahre, anschauen, die wir hier im Westen gefahren haben, dann war es doch die Negation unseres Prinzips, unseres Wirtschaftsprinzips. In China können sie scheitern und daraus versuchen wir jetzt immer, ein Problem herauszufiltern, dass China es jetzt endlich doch schlecht gehen würde. Ich sehe das Ganze nicht. Ich sehe nach wie vor, dass wir ein solides Wachstum haben in diesem Land, in, äh, Im Vergleich insbesondere zu uns, wir, worüber diskutieren wir, wir haben hier minus 0,3 Prozent Wirtschaftslast im Jahresvergleich, die Chinesen liegen dabei über 5 Prozent und wir sagen, die Chinesen haben ein Problem, ich sage, wir haben ein Problem, wir haben kein Problem. Darüber hinaus müssen wir auch eins sehen. In den letzten 30 Jahren hatte China immer eine wachsende Bevölkerung. Das hat natürlich das Wirtschaftswachstum auch angetrieben. Das fällt jetzt raus. Das, dort wächst die Bevölkerung nicht mehr. Das heißt, dieser positive Stimulus fällt raus. Das muss man in ganzen Betrachtungen mit einbeziehen. Haben Chinesen Probleme? Ja, sie haben Probleme am Immobilienmarkt, bei Jugendarbeitslosigkeit. Will ich alles nicht kleinreden. Aber sie, haben, sie sind nicht von einer Außenfinanzierung abhängig. Das ist ein riesiger Vorteil für China. Und damit sind sie Herr ihres eigenen Schicksals. Ein bisschen wie Japan. Nur Japan hat 260 Prozent Staatsverschuldung, China hat 85 Prozent. China wächst stark mit 5%. Also da ist das eine andere Problematik als ein Japan, das im Grunde genommen über Demografie
0: weniger stark wächst. In welchen Branchen oder in welchen Unternehmen muss ich denn dabei sein, um von der Jahresendrede zu profitieren?
1: Also wir können natürlich sagen, Technologie, ganz toll. Ja, stehe ich dahinter. Der technologische Wandel, den wir haben werden in den nächsten zehn Jahren, wird dramatisch sein über künstliche Intelligenz. Wir haben eine erste Welle bei den Unternehmen gesehen, der künstlichen Intelligenz sind in einem gewissen Korrekturmodus, der ist übrigens gut, ich freue mich über den Korrekturmodus. Nichts ist schlimmer als überhitzte Märkte für nachhaltige Entwicklung. Aber für mich bleibt der Herr Sektor Künstliche Intelligenz der größte Disruptor nach Erfindung des Internets und er wird die gesamten Wirtschaftsabläufe nach vorne schauen, dramatisch verändern. Das ist nicht eine Frage des Ob, das ist eine Frage des Wie, des Wann. Es kommt und es wird die Wirtschaft in, ein, in neue Bahnen lenken. Und von daher sind die Skaleneffekte in dem Wachstum dieses Sektors in meinen Augen enorm hoch. Und äh, diesbezüglich bleibe ich absolut pro künstliche Intelligenz. Unternehmen, die große Skaleneffekte haben. Es gibt ja auch viele kleinere. Und im Moment, äh, die haben häufig auch eine höhere positive Dynamik als die großen schweren Schiffe. Aber ich bin dort jemand, der konservativ ist. Ich komme ja auch aus Hamburg arbeite jetzt ja auch wieder in Hamburg, lebe aber in Bobswede Niedersachsen und äh, als Hansi Arzt sage ich, ich schaue mir die Geschäftsmodelle an und dann sind die Geschäftsmodelle, die die höchste Traktion haben in der Umsetzung der Technologie und dann reden wir von Microsoft, dann reden wir von Alphabet, Google. Ähm, das sind die Unternehmen, die am Ende sicherlich ähm, die geringere Volatilität haben werden, als kleinere Werte, die vielleicht mehr Rendite bringen, aber die, die sichere Bank sind, um von dieser Entwicklung zu profitieren. Also was will ich damit sagen? Je nach Gusto des Risikoappetits sollte man sich hier aufstellen. Ich persönlich bin da der Hand sehr hart. Vielleicht auch, weil ich in der künstlichen Intelligenz mich mit der Technologie zu wenig auseinandergesetzt habe und auch gar nicht die Zeit dazu habe. Und dann ist sicherlich sind die Unternehmen mit den höchsten Skaleneffekten das Interessanteste. Also das ist ein Aspekt. Und der zweite Aspekt, und der ist mir wichtig, er fällt immer wieder unter um den Tisch, ist auch wenig gespielt von den Marktteilnehmern, aber gerade das macht es dann im Zeitverlauf ja interessant. Das ist die Old Economy. Wir werden in den nächsten Jahren, ähm, in meinen Augen im Bereich der Old Economy, insbesondere wenn die Geopolitik in ruhigem Fahrwasser gerät, äh, eine, eine starke Nachfrageausweitung haben. Und ich möchte es erklären. Wir haben seit 2017, seit der, dem Beginn der Präsidentschaft Donald Trumps seinerzeit, eine Unterinvestition in der globalen Wirtschaft. Zunächst bedingt durch die nicht rechtsbasierten Sanktionspolitiken nach Art von Donald Trump, die einfach die internationalen Verkehre verunsicherten, weg von der WTO, Schiedsgerichtsbarkeit etc. Pp. Und damit wurde nicht mehr so viel investiert, wie man es wollte, sondern so viel, wie man musste, um den Betrieb aufrechtzuerhalten. Als nächstes kam dann als Investitionshemmnis das Thema Corona. Und übrigens in der Corona-Krise, die Lieferkettenprobleme hatten auch etwas mit der Unterinvestition seit 2017 zu tun. Die Maschinen erschöpfen sich, werden abgeschrieben etc. <lacht> jetzt kommt zusätzlich die Ukraine-Krise als weiterer Unsicherheitsfaktor dazu. Und wieder sind wir in einer unterproportionalen Investitionsthematik. Also wir haben jetzt eigentlich sechs, sieben Jahre eine unterproportionale Investitionstätigkeit. Aber wir haben ein Grundrauschen der Weltwirtschaft von 3%. Ich muss Maschinen irgendwann ersetzen. Dann haben wir das Thema der Infrastrukturprojekte, die ja durch die Ukraine-Krise jetzt vollkommen verzögert sind. Da liegen Billionen von Euros, äh, parlamentarisch abgestimmt, und auch US-Dollars liegen auf der Kante, um dann später in diese Projekte umgesetzt zu werden. Dafür werden wir Anlagen, Maschinen brauchen. Jetzt kommt die, zusätzlich die grüne Transition. Die grüne Transition heißt doch nichts anderes, als dass ein großer Teil des Maschinenparks der teilnehmenden Länder COP27 am Ende den Maschinenpark einmal auf links drehen muss, um die neuen Standards gerecht zu werden. Das heißt, ich muss ihn optimieren oder ersetzen. Und das heißt für mich, dass das Thema Old Economy nach vorne schaut, ein sehr hohes Potenzial hat, positive Überraschungswerte zu setzen, die Preise durchzusetzen, weil wir aus einer Unterinvestition kommen. Das ist knapp, wenn sich Normalität wieder einspielt. Und insofern sind diese beiden Dinge, einmal die Old Economy und dann das Parade für der Technologie, künstliche Intelligenz, das sind so meine Themen, die ich nach
0: vorne schaue und auch unter mittellangfristigen Gesichtspunkten für das Interessante Zeit. Und Sie hatten ja auch schon gesagt, dass Sie für 2024 durchaus optimistisch sind, was die Märkte angeht.
1: Warum? Auch hier schauen wir jetzt mal auf eine, in eine ganz andere Richtung. Wir schauen mal Richtung Geopolitik. Wenn wir uns anschauen, was jetzt im Rahmen des Ukraine-Konflikts da ein enormes Hemmnis für die gesamte Weltwirtschaft, für die Weltgemeinschaft, für die Kooperation auf Weltebene darstellt, wenn das, was, was dort passiert, dann erleben wir, ähm, dass die Ressourcen und die Bereitwilligkeit, diesen Konflikt fortzusetzen, in der internationalen Gemeinschaft abdämmt. Das erkennen wir einmal in den Diskussionen, die in den USA geführt werden, zwischen den beiden Blöcken, Demokraten und Republikanern auf der einen Seite, aber es wird auch global insgesamt weiter in einer Form geführt, wo die Vorzeichen für eine friedliche Einigung in meinen Augen am Ende zunehmen. Und das wünsche ich diesem Land. Dieses Land ist gebeugt. Das hatte vor dem Ukraine-Krieg 2021 44 Millionen Menschen. Jetzt leben noch 23 Millionen da und von den 23 Millionen leben etwa 9 Millionen in den russischstämmigen Gebieten und die wollen auch nicht äh, aller Vorsicht nach zurückkommen. Also wir reden hier im Moment von einem Rumpfland, das so geschunden ist und ich wünsche den Menschen vor Ort endlich Frieden. Das Wichtigste im Leben ist Frieden. Fragen Sie in Syrien, Syrien Afghanen, Libyen ähm, und, und so weiter. Also insofern wäre das für das Land selber, für die Weltgemeinschaft das Beste, was uns passieren kann. Und ich sehe dafür wenn wir uns die Einlassung nehmen, ansehen von Robert F. Kennedy, der ja bei den Demokraten als Präsidentschaftskandidat antreten wollte, aber dort nicht so richtig zugelassen wird, der eventuell jetzt unter der Fahne der, Li der Libertären antritt, eine ganz interessante Konstellation, dann würde sich mit ihm im Bereich der äh, Geopolitik der USA, die grundsätzlich von den USA ausgeht, etwas ändern. Dasselbe darf man auch bei Donald Trump erwarten. Da möchte ich aber bitte nicht deutlich machen, dass ich jetzt ein Donald Trump-Fan bin. Also das sollte man dabei nicht unterstellen, sondern es ist einfach eine Beurteilung der Sachlage. Nur für den Fall, dass die Demokraten weiter die Präsidenten stellen, werden wir die bisherige Außenpolitik in einer Fortsetzungssituation sehen. Also wir können darüber sagen, ergeben sich für 2024 Hoffnungswerte auf eine geopolitische Entspannung, die eine sofortige, größere weltwirtschaftliche Aktivität zu Vollwerte mit entsprechend positiven Impulsen für äh, die Finanzmärkte nachgeschaltet. Und darüber hinaus sehe ich auch, dass sich die ähm, positiven Effekte dann aus plus dann potenziell einer weiteren Erweiterung im globalen Süden verstärken werden. Das, also Da habe ich überhaupt keine Zweifel, dass dieser Block mit 4% plus latent die globale Wirtschaft, insbesondere der asiatische Raum, die globale Wirtschaft antreibt. Toll sagen wir, wenn wir die iwf prognosen nehmen, über 5 Prozent. Wenn wir das vergleichen mit dem Westen, der liefert 1,3 Prozent Wachstum. Und also, wir haben den Faktor 3 im Grunde genommen jetzt. Der globale Süden wächst dreimal schneller als der Westen. Und wenn wir den asiatischen Raum nehmen, dann beinahe viermal schneller als der Westen. Und das sollte auch zu etwas Demut. Führen, denn das heißt, demnächst hat der globale Süden 70, sondern 75 hat man auch 80 Prozent an der Weltwirtschaft. Und dann stellt sich natürlich die Frage, ob vor diesem Hintergrund der Weltökonomie der Westen die Dominanz der Vergangenheit nach vorne vortragen kann. Demut tut manchmal ganz gut. Also ich sehe viele Chancen vor diesem Hintergrund und ich habe aber ein Kaviat. Sollte wieder erwarten, sich das geopolitische Bild dramatisch eintrüben, dann werden wir auch mit einer ganz anderen Konstellation in der Weltwirtschaft und an den Weltfinanzmärkten konfrontiert sein. Aber es ist nicht mein präferiertes Bild, weil meines Erachtens dafür die Stimmungslagen in den Bevölkerungen, auch in den westlichen Ländern, nicht geeignet sind, um hier im Zweifelsfall Regierung zu folgen.
0: Die Aussichten für 2024 sind ja auch für die deutsche Wirtschaft eigentlich gar nicht so schlecht. Für 2023 sieht es nach einer Rezession aus, die hatten es angesprochen, dann aber soll es wieder aufwärts gehen. Die Prognosen liegen so bei 1,3 Prozent. Das klingt eigentlich ganz gut. Also da
1: ähm, muss ich jetzt ein bisschen Wasser an den Beinen gießen. Wir haben in diesem Jahr auch gesehen, auch vor kurzem, auch Bundesbank, ja, jetzt im Sommerquartal geht es wieder alles hoch. Nein, es ging nicht hoch. Man muss nach unten anpassen. Es geht um die Rahmendaten. Fakt ist, auch schon vor der Ukraine-Krise hatte Deutschland mit die schlechtesten Frühindikatoren und auch Konjunkturdaten. Das hat eben auch mit der Merkel-Ära zu tun. Wir haben die ganze Zeit seit der Defizitkrise in Europa anderen Leuten Reformen verordnet, anderen Ländern Reformen verordnet, die sich jetzt alle positiv niederschlagen. Und wir selber haben das Gegenteil der Reform gemacht. Und Unter Frau Merkel. Dafür bekommt man dann übrigens die höchste Auszeichnung die es in Deutschland politisch äh, gibt. Ähm, ich habe das damals immer wieder kritisiert und ich darf dazu, und ich möchte das einfach mal hier ausführen, weil er damals auch noch der Bremer Landesbank in diesen Phasen. Und äh, kritische Geister waren nicht gewünscht. Man hielt sich in Berlin die Echokammern, die das bestätigten, was man hören wollte. Und diejenigen, die da die nicht mitspielten, wurden aussortiert. Also kritische Geister waren nicht gewünscht und so etwas ist nicht gut für ein pluralistisches, freiheitliches System. Und da liegt eine, ein ganz großes Problem, auch aktuell, denn das setzt sich fort auch unter der jetzigen Regierung. Das heißt, diese Echokammern führen zu einer Nichtwahrnehmung und ein nicht erkennen von großen Risiken. Und das fällt uns heute auf die Füße. Und ich, ich freue mich sehr, dass der DIHK, der, der Bundesverband der Deutschen Industrie, der BDI mit Herrn Russform der DRK jetzt mit Herrn Adrian gerade aktuell, alle Punkte aufnehmen, vor denen ich vor 12, 15 Monaten gewarnt habe, was passieren wird, wenn wir, das nicht, wenn wir nicht das Richtige tun. Und Deutschland fällt schneller als jedes andere Land in der Welt. Wir stehen heute in der EBF-Statistik, Wachstum, das ist eine Momentbeschreibung, auf dem zweitletzten Platz in der IWF-Statistik weltweit. Und sowas wäre undenkbar gewesen. Wenn wir uns die Frühindikatoren anschauen, dann fallen wir dramatisch zurück. Und wenn wir dann sagen, oh, nächstes Jahr, wir haben vielleicht 0,3 Prozent Wachstum, aber die Weltwirtschaft wächst mit 3 Prozent, bedeutet das Bedeutungsverlust. Und es hängt alles an Energie, und ich möchte das an dieser Stelle nochmal sagen, die wir leben seit 300 Jahren in einem energetischen Zeitalter und jede Form des Wohlstands, des Wachstums ist korreliert mit der intensivierten und optimierten Nutzung von Energie. Ohne Energie geht nichts, geht gar nichts. Und es gibt kein Land, das so schwach aufgestellt ist unter den größeren Industrienationen wie Deutschland. Wir haben keine Energieversorgungssicherheit auf Dauer und wir haben eine Energiepreislichkeit, die nicht konkurrenzfähig ist. Und ja, wir haben noch viele andere Probleme. Wir sind Hochsteuerland, da sollte man nicht führen. Wir sind Hochbürokratieland, da sollte man nicht führen. Wir sind aber in der Bildungsstatistik mit Rumänien am Ende der europäischen Statistik. Wir haben eine Infrastruktur, die im Endeffekt äh, teilweise museumsreif ist. Wir haben eine IT-Struktur, die international nicht konkurrenzfähig ist. Wir haben eine Demografie, die nicht wirklich vielversprechend ist. Und darüber hinaus muss man sagen, was leben wir hier eigentlich? Leben wir hier die Leistungsgesellschaft, die Deutschland überhaupt in diese profunde Position gebracht hat, in der wir noch sind? Oder leben wir hier eine Anspruchsgesellschaft, wo das Thema Chillen, Work-Life-Balance, Vier-Tage-Woche, Bürgergeld, den Anspruch, das Leistungsprofil der Menschen zu heben, negiert. Und wenn wir diese ganzen Punkte anschauen und sie werden... Ein CFO oder CEO, der muss heute entscheiden, bei einer 10 Milliarden Investition, welche Region schließen wir aus. Und Sie haben drei zur Auswahl. Deutschland, USA oder was nehmen wir? China. Welche Region würden Sie vor dem Hintergrund der Determinanten, der Rahmendaten aus Verantwortung gegenüber Ihren Investoren, Ihren Eigentümern ausschließen? Ich muss sagen, ich würde zwischen Europa
0: und China schwanken.
1: Wunderbar. Bei China kann ich es unter politischen Gesichtspunkten nachvollziehen, unter wirtschaftlichen weniger, aber ich bin vollkommen bei Ihnen. Weil Sie haben in Amerika Energieversorgungssicherheit, Sie haben eine attraktive Energiepreislichkeit. Die Gaspreise sind 200 Prozent unterhalb der äh, hier in Deutschland und auch die Strompreise. Und wir haben die energieintensivste Industriestruktur. Jetzt nehmen Sie mal unsere, unser Rückgrat. Unser Rückgrat sind die Hidden Champions. Es gibt 3.400 Himmel-Champions, das naja, sind eher kleinere Unternehmen, aber die weltweit führend sind in ihrer Branche und im top rang Von den 3.400 Unternehmen sind 1.600 in Deutschland. Das ist das letzte Ass im Ärmel, das wir haben. Und wenn diese Unternehmen scheitern oder hier den Standort verlassen und laut der letzten DIHK-Umfrage erwägen 43 Prozent der befragten Unternehmen Standortverlagerungen aus Deutschland dann spielen wir hier mit dem Rückgrat unserer Wirtschaft. Und aus diesen Gründen bin ich für Deutschland auch im kommenden Jahr nicht so äh, optimistisch. Denn was haben wir hier? Wir haben einen Vertrauensschaden bei den Unternehmen gegenüber der deutschen Politik. Weil andere Länder, andere Menschen waren wichtiger als der eigene Kapitalstock, als das eigene Wohl und Wehe. Das ist das, was man dort mitbekommen hat, ist die Übersetzung. Und so etwas kriegt man nicht durch ein paar hehre Worte in, 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 in ein Gleichgewicht. Nachdem Frau Merkel nach Fukushima deutsches Recht gebrochen hat, Gesetze gebrochen hat, um den politischen Opportunismus zu frönen, hatten wir drei, fünf Jahre eine Unterinvestition in Deutschland. Drei oder fünf Jahre, so um den Dreh ging es. Das holt sich auch. Das heißt, so ein Vertrauensschaden kann über einen längeren Zeitraum wieder geheilt werden. Das ist die Kernaufsage, die ich hier mache. Und der Vertrauensschaden war noch nie größer als derzeit. Und das hört man. Also wenn, und wenn Verbände wie der BDI oder DHK so offen formulieren, wie meine Wenigkeit, dann brennt die Hütte. Und meines Erachtens ist das immer noch nicht angekommen. Das wollten Sie bestimmt sagen. Aber einmal, hey, wir haben doch das Wachstumschancengesetz. Und Sie haben recht. Das ist gut. Das geht in die richtige Richtung. Aber das primäre Risiko ist das Thema Energie, Versorgungssicherheit, Preislichkeit und diese anderen Themen die dort geordnet werden Bürokratie Bausteuer Incentives etc., pp., alles richtig aber sie spielen eine sekundäre Rolle wenn wir das primäre Problem nicht von der Tür nicht, nicht gelöst bekommen dann wird das werden die Folgen der sekundären Problemlösung unterproportional liefern das ist das was passieren wird weil der Grenznutzen mangels der energetischen Klärung für diese zweiten Themen die, diese, diese anderen Themen und Problembereiche
0: eben äh, weniger relevant ist. Jetzt ist ja nur die Sache, das Energieproblem kriegen wir nicht von heute auf morgen gelöst. Die Pipelines sind gesprengt. Keine Ahnung, ob sie sich wieder reparieren lassen. Aber selbst wenn, würden wir wieder Energie aus Russland beziehen? Man kann ja nie wieder sicher sein, ob die uns nicht wieder das Gas abdrehen, wenn es opportun ist.
1: Also, Inter Intervention. Nein, nein, Intervention. Bis heute liefert Russland über die Sucher-Pipeline, wenn sie nicht gerade in Erwartung ist, ca. 40 bis 42 Millionen Kubikmeter. Und wir sagen das immer wieder, aber das ist ein Narrativ. Wir haben über unsere Sanktionen freiwillig uns von Russland abgekoppelt. Punkt. Und das war unser politischer Wille und das hat nichts mit einer Unverlässlichkeit Russlands zu tun. Das ist das Erste. Der zweite Punkt ist, in meinen Augen, jetzt schauen wir mal auf Japan. Japan hat im Moment das höchste Wachstum innerhalb aller westlichen Länder. Wow. Warum haben Sie das? Erstens, weil Sie nach Fukushima nicht bei trotz pazifischen Feuerring nicht aus Atomkraft ausgestiegen sind, sondern weiter daran festgehalten haben, jetzt ausbauen. Damit haben Sie eine ganz andere Stromversorgungssicherheit und Preislichkeit. Und Sie importieren, obwohl Sie auf dem Papier Russland sanktionieren, weiter Gas und Öl aus Sacharien und zwar mit Discounts und schaffen sich darüber komparative Vorteile, die sich jetzt im makroökonomischen Bild konjunkturell und damit auch strukturell niederschlagen. Was machen wir? Wir sagen, okay, wir machen das nicht mehr, aber wir importieren gleichzeitig viel mehr aus Belgien, aus Spanien und aus Indien. So, und das sind, darf ich sagen, faktisch russische Energiemoleküle, die nur umgelabelt werden, aber bei uns zu viel höheren Preisen führen und unseren Standort erodieren und die Menschen verarmen lassen. Man muss ich sagen, äh, tut mir leid, äh, das ist Symbolpolitik aber hat nichts mit dem normativ-faktischen zu tun. Nehmen wir das normativ-faktische, der Chef der Internationalen Energieagentur, der ganz klar gesagt hat, ohne russische fossile Brennstoffträger, und ich gehe noch weiter, ohne russische Rohstoffe, denn sie haben überall kritische Größenordnungen, egal ob bei seltenen Erden und besonders mit Metallen und was weiß ich nicht was. Ohne Russland funktioniert die Weltwirtschaft nicht. Und wenn wir verzichten, importieren das andere, dann kriegen wir es über Zwischenhandel wieder rüber, aber sind komparativ benachteiligt. Und das ist nicht Aufgabe einer Regierung, ein Land und die Bürger und die Unternehmen komparativ zu benachteiligen. So verhält sich Japan, so verhält sich die USA, die weiter Uran aus Russland importieren. Alles, was für die USA interessant ist, wird importiert. Und da, da muss man irgendwann in die Realpolitik gehen und in die Verantwortung gegenüber der eigenen Bevölkerung. Und äh, insbesondere dann, wenn es auch eben seitens dieser Freunde, in Anführungsstrichen, um ihr IAA-Programm WTO nicht BTO-gerecht, also würde bei jedem Schiedskrieg durchfallen, eine Aggression starten, um unseren Industriestandort zu schleifen und den US-Industriestandort aufzubauen. Also das macht man unter Freunden, nicht würde Frau Merkel, glaube ich, sagen. Aber das nur so am Rande. Also, wenn wir das zusammenfassen, Deutschland hat die größten Probleme seit, für mich seit 1949. Es bedeutet, dass wir einen unterproportionalen Wachstumsrat längerfristig haben, weil für das Vertrauen zwischen... Wirtschaft und Politik enorm gestört ist. Das heißt nicht, dass ich äh, gegen Nachhaltigkeitspolitik bin im Sinne der grünen Transition, aber nicht ideologisch und nicht weltfremd, sondern pragmatisch bitte, dass man die Wirtschaft mitnimmt, dass sie atmen kann. Um das Ganze mal rund zu machen. Seit 1990 hat Europa den CO2-Ausstoß um 30 Prozent reduziert. Gleichzeitig ist er weltweit um 58 Prozent gestiegen, trotz unserer Einsparung um 30 Prozent. Europa kann das Weltklima nicht retten. Das Weltklima retten wir nur gemeinschaftlich und friedlich miteinander. Und wer gegen die friedliche Koexistenz auf dieser Welt bei unterschiedlichen kulturellen und moralischen Vorstellungen ist, der wird dieses Thema nicht so beordnen können, wie man es beordnen sollte. Und das ist für mich gesunder Menschenverstand und den wünsche ich allen Beteiligten auf dieser Welt.
0: Gesunder Menschenverstand schadet auf jeden Fall nicht. Ich hatte mit der Energie nachgefragt, weil mein Eindruck ist, dass wir vergangenen Zeiten hinterher trauen, die nicht wiederkommen. Wir müssen also mit dem leben, was wir haben und das Beste daraus machen.
1: Also es wird unheimlich schwer, weil wir haben so viele Barrikaden aufgebaut, gerade im Verhältnis jetzt zu Russland insbesondere, aber auch in Teilen zu China. dass der Abbau dieser Balkaden sehr schwer fallen wird. Es ist unheimlich viel an Goodwill zerstört worden. Und es braucht wahrscheinlich neue Politiker. Und dann sind wir beim Thema ähm, Zeit. Ähm, die Zeit wird es weisen. Der Druck, wenn wir nicht die richtige Entscheidung treffen, dann wird der Verarmungsprozess in Deutschland eine historisch einmalige Größenordnung einnehmen. Einfach weil die Industrie abwandert, die Jobs gehen verloren. Der Staat kann sich den Sozialstaat nicht mehr leisten. Also, da kann ich nur sagen, da wird auch viel aus, äh, esoterisch gedacht. Alle Einkommen, die in einem Staat generiert werden, kommen am Ende von den Unternehmen. Der Staat verdient kein Geld, der verteilt es um. Und wenn dieser Kapitalschuld, die Summe aller Unternehmen, kleiner wird, dann habe ich damit eben auch eine Situation, dass die Budgets kleiner werden. Und da muss man sich nach unten verändern. Dann reden wir von Ver Verarmungen. Und ich möchte das verändern. Ich sage ganz ehrlich, es ist keinem damit geholfen, die Ukraine auf 5 Millionen ausbluten zu lassen, weil es vielleicht auch ganz andere Interessen noch gibt. Das kann man diskutieren, das möchten wir hier nicht an dieser Stelle, aber es kann ja sein, dass es nicht nur wirklich um die Demokratie und die Freiheit der Ukraine geht, sondern vielleicht um ganz andere Themen. Rein theoretisch kann das so sein. Also, dass wir zurückkommen zu einem Pragmatismus, zu einer interessenorientierten Politik aller Länder, in einer multilateralen Ordnung, wie auch Herr unser Kanzler Scholz das jetzt im Mai angemahnt hat, der klang beinahe wie Herr Hellmeier. Also von daher ist das für mich der Lösungsansatz. Intoleranz mit anderen Kulturen, die dann vielleicht auch andere Regierungsformen wegen ihrer Kultur leben. Das haben wir gemacht von 1949 bis Richtung 2012, 2015. Erst dann hat sich das verändert. Und dann kann man ja mal überlegen, ob diese Veränderungen, wenn wir uns die Resultate der Veränderungen anschauen, so sinnstiftend waren für alle Beteiligten übrigens, nicht nur für uns, sondern auch für die Menschen, die betroffen sind, vielleicht in Drittweltländern, bei Versorgung mit Lebensmitteln etc. pp. Also diese Fragen sollten wir uns stellen, um dann sinnstiftende Antworten zu finden und sinnstiftende Antworten laufenden im gesunden Menschenverstand über das Eigeninteresse, das unsere Politiker jetzt vertreten haben, für unsere Region, für unsere Bürger, für unsere Unternehmen in diesem Wirtschaftsraum und nirgendwo anders. Und wenn das passiert, dann bin ich ganz guter Dinge. Aber für die nächsten drei Jahre sehe ich eine unterproportionale Performance. Wir kamen über das BIP Deutschland innerhalb Deutschlands vor dem Hintergrund dessen, was hier passiert ist. Auch Griechenland. Und wir müssen uns reformen. Diese schmerzen auch ein Stück ja, reformieren. Die schmerzen natürlich auch ein Stück weit zunächst einmal, weil Altes, kaltes Fleisch, das äh, Partikularinteressen, hinterher abgeschnitten wird, rausoperiert
0: wird, um damit gesundem Fleisch wieder Raum zum Wachsen zu geben. Lassen Sie uns zum Schluss unseres Gesprächs noch über die Brickstaaten reden. Sie hatten ja am Anfang gesagt, dass Sie der Gruppe einiges zutrauen in der Weltpolitik. Überschätzen Sie die Gruppe da nicht? Das ist doch eine sehr heterogene Gemeinschaft. China und Indien behaken sich zum Beispiel wegen Grenzstreitigkeiten. Und Xi Jinping kam wegen der, der Rivalität noch nicht einmal zum G20-Gipfel nach Neu-Delhi.
1: Es ist eine heterogene Gruppe. Aber die Frage ist: Es dreht sich immer um das Thema internationaler Druck. Der internationale Druck, der vom Westen ausgegangen ist, die letzten 15 Jahre, wir können eigentlich sagen seit 9-11, seit, seit 22 Jahren hat sukzessive immer weiter zugenommen. Und er steht im diametralen Widerspruch zu der UN-Charta, Artikel 2, Souveränität von Ländern. Die Übergriffigkeit wurden immer stärker. Auch mit Regime-Change-Politiken, mit Wirtschafts- und Finanzkriegen, losgelöst von WTO-Regeln. Und das ist ein totalitärer Zuschnitt, das ist ein Unterordnungsanspruch, den, damit die, den die USA und implizit der gesamte Westen stellt. Und das ist vor dem Hintergrund der Veränderung der ökonomischen Machtachsen für diese Länder nicht mehr vertretbar. Nochmal, die werden, haben jetzt Richtung 70 Prozent Basiskaufkraftparität, Anteil in der Weltwirtschaft, die laufen Richtung 80. Und der Westen wird immer bedeutend sein. Da mache ich mir überhaupt keine Sorgen, aber er ist im internationalen Konzert nicht mehr so bedeutend. Und was wir schon seit 15 Jahren sehen, ist, dass diese Länder ihre äh, bilateralen Handelsbeziehungen stärken. Dass die, wenn wir uns die Verkehre mal anschauen auf internationalen Ebenen, dann sind die zwischen den aufstehenden Ländern, den Schwellenländern, dem globalen Süden am stärksten gewachsen. Und dies, das führt zu einem Selbstbewusstsein, aus einer finanzökonomischen Position, der immer wachsenden Stärke. Ich habe es in meinem Buch Endlich latex 2007 so geschrieben, dass das passieren wird. Da hatten Sie noch gut 40 Prozent Anteil in der Weltwirtschaft. Aber das wird passieren. Ich habe auch geschrieben, dass für Nikita und für Xi, der Dollar eine andere Kaufkraft haben wird als für wildfähige Länder, Das steht alles in dem Buch 2007 und es passiert genau nach dem Skript. Und bisher haben sie sich nicht organisiert und damit hatten sie keine geopolitische Macht. Und was jetzt passiert ist, jetzt ergibt sich ein Organikam bei einer hohen Heterogenität der Interessen untereinander, gibt es aber eine hohe Homogenität. In der Ablehnung des westlichen Führungsanspruchs, des Missbrauchs des SWIFT-Systems, des Missbrauchs des US-Dollars, des Missbrauchs des Internationalen Rechts. Auch das hat Olaf Scholz übrigens jetzt im Mai in Berlin alles anerkannt. Die asymmetrische Anwendung des internationalen Rechts kommt nicht mehr dort an. Und sie haben durch die Organisation, die jetzt passiert, das heißt nicht, dass das homogen auf eine Ebenen läuft. Aber in diesen sensiblen Feldern, da wird sie homogen sein und da wird man eine Machtpolitik eine machtpolitische Achse aufbauen. Und das ist übrigens auch im Interesse Indiens. Und, und äh, diesbezüglich, glaube ich, wird die Welt eine bessere sein. Für einen echten Demokraten kann es keine regelbasierte Welt geben, wo die USA die Regeln setzen und selber nicht dran halten. Das ist ein Führungsanspruch, der totalitäre Charakteristika an sich birgt Für einen Demokraten ist das unmöglich. Für einen Demokraten ist es so, dass die gesetzesbasierte Ordnung, wo jeder gleich ist, wo der Kleine denselben Schutz hat wie der Große. Eine gesetzesbasierte Ordnung ist das Einzige, was für einen echten Demokraten zu vertreten ist. Und das auch auf internationaler Ebene.
0: Und darum geht es. Es geht um die Wiederbelebung der Schiedsgerichtsbarkeit. Wobei, wenn ich da mal einhaken darf, zwei wichtige Akteure der BRICS staaten sind Russland und China. Ich tue mich da etwas schwer, in diesen beiden Ländern die Hoffnung eines echten Demokraten zu sehen.
1: Gesetzesbasierte Ordnung ist das Entscheidende. Was hat China denn jetzt gemacht, was nach Völkerrecht nicht gesetzesbasiert war? Nach Völkerrecht gehört seit 1973 Taiwan in die Staatlichkeit Chinas. Und wer fällt sich dann gegen Völkerrecht, indem er Taiwan mit Staatsbesuchen hofiert etc. pp. Die Frage müssen wir mal stellen. Das kann man alles falsch finden, dass Taiwan Teil Chinas ist. Nur das war die westliche Politik, die es 1973 möglich machte. Und damals hieß Taiwan noch Formosa. Formosa wurde aus den Vereinten Nationen rausgekickt. Und, davon, und China wurde klar gesagt, Taiwan ist Teil Chinas. Das ist eine Staatlichkeit. So, und dann reden wir plötzlich über Völkerrecht. Und also, ich kann nur eins sagen: äh, Auch Völkerrechtsbruch Russland gehe ich vollkommen konform. Es wird immer wieder Völkerrechtsbrüche geben. Aber dann geht
0: es eben auch darum, richtige Maßnahmen daraus zu ergreifen. Aber werden wir wirklich eine multipolare Welt bekommen oder wird das nicht eher eine bipolare Welt sein, wo sich die USA und China gegenüberstehen?
1: Also was ich sehe, ist das Risiko einer bipolaren Welt, wo Europa, man eigene Außenpolitik, an Seiten der USA mitfährt und einen Konfrontationskurs gegenüber dem globalen Süden einnimmt. Für unser Geschäftsmodell Import-Export eine Katastrophe übrigens. Und zwar nicht nur für Deutschland, sondern für gesamte Europa. Ähm, was wir gleichzeitig sehen werden, ist, dass der globale Süden, der immer größer wird im Anteil an der Weltwirtschaft, immer homogener wird und multilateraler und sich diese Ordnung gibt. Und ob wir das als Westen am Ende durchhalten, ist in meinen Augen sehr, sehr fraglich. Wenn Sie sich mal anschauen, die ähm, BRICS-Plus stehen heute für 37 Prozent der Weltwirtschaft, wenn die sechs Länder jetzt Anfang des Jahres, Anfang 24 beitreten. Sie stehen für 46 Prozent der Weltbevölkerung. Und sie kontrollieren 80 Prozent der Weltölproduktion. Sie kontrollieren fast auch noch alle anderen Rohstoffe, von denen wir in Europa und auch die USA in Teilen zumindest abhängig sind, weniger von fossilen Brennstoffwegen. Und wenn wir uns das anschauen, dann wissen, dass noch weitere 20 Länder dort beitreten wollen, dann sollten wir uns mal fragen, wo wir eigentlich stehen. Wir haben gesagt, wir wollen Russland isolieren, weil wir nicht bereit waren, eine Sicherheitsarchitektur in Europa mit Russland zu diskutieren. Das wurde zuletzt Ende 2021 rigoros ablehnen. Ich war ein Gespräch, wollte mal führen. Es wird dazu führen, dass nicht am Ende Russland isoliert ist, sondern dass der Westen isoliert ist. Und er isoliert sich von den essentiellsten Rohstoffen, die für unseren täglichen Bedarf und für unsere Unternehmen von essentiellster Bedeutung sind. Und das ist Realpolitik. Das hat jetzt nichts mit Moral zu tun. Das ist einfach eine Beschreibung der Lage. Das heißt auch nicht, dass ich es gut finde oder schlecht finde. Das ist die Beschreibung der Lage, die uns begleiten wird und zu unternehmerischen Entscheidungen führen wird. Und wenn wir diese Dinge nicht erkennen rechtzeitig, dann werden wir dafür einen Preis zahlen, der sehr, sehr hoch ist. Das ist alles, was dazu zu sagen ist. Also ich sehe das Risiko der Bipolarität, das haben wir im Moment, das wird gelebt. Gleichzeitig eine Homogenität im globalen Süden die sich ein immer stärkeres Organigramm gibt, um ihre, die wichtigen Themen zu worten die sich immer mehr Freihandel in ihrem eigenen Kreis erlauben, damit Effizienzen für zukünftiges Wachstum steigern. Und Europa gerät an den Rand der eurasischen Platte, wo wir geografisch sowieso sind. Und wir haben ja nur aus bestimmten Gründen eine bestimmte Potenz. Nehmen wir nochmal den Nord-Süd-Korridor. Der zwischen Indien bis Moskau, St. Petersburg in der Umsetzung ist. Das wird bedeuten, dass unsere Häfen Antwerpen, Rotterdam, Bremerhaven, Wilhelmshaven, Hamburg deutlichen Bedeutungsverlust haben. Und das ist damit auch weniger politisches Leverage, weil man den Handel kontrolliert, hat ganz andere Möglichkeiten. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Wir brauchen an sich mal eine Aufnahme der potenziellen Realitäten im öffentlichen Diskurs um zu sagen, welche Richtung wollen wir gehen? Wollen wir sehen sehenden Auges einen, einen Wohlstandsverlust, eine Verarmung, eine politische Destabilisierung in Kauf nehmen für Interessen Dritter? Oder wollen wir unsere eigenen Interessen vertreten? Diese Fragen müssen gestellt werden. Und die brauchen einen offenen Diskurs. Und das hat nichts mit links und rechts zu tun, sondern es hat etwas zu tun mit richtig und falsch, mit sinnvoll oder sinnlos, mit zielführend oder nicht zielführend. Das sind die Fragen.
0: Herr Hellmeier, vielen Dank. Gerne. Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Wie steht ihr zu den Thesen von Volker Hellmeier? Droht die Verarmung? Werden die BRIC-Staaten wirklich zu einem wichtigen Akteur in der Weltpolitik? Schreibt es mir in die Kommentare und vergesst nicht, meinen Kanal mit Glocke zu abonnieren, wenn ihr kein Interview mehr verpassen wollt.